0: A minha carga
1: horária aumentou uns
2: 70%. Eu não aguento mais.
3: Hoje eu perdi oito pacientes. Hoje está somando 33 dias que eu não vejo a minha família.
0: O que realmente aconteceu? A culpa não foi sua.
4: Olá, eu sou Luiz Roberto e quero lhe dar as boas-vindas. Esse é o seu podcast. E ele foi especialmente criado para você. Hoje nós estamos chegando ao triste número de 17.702.630 casos confirmados do novo Covid-19 no Brasil. E os principais guerreiros, se podemos dizer melhor, heróis, estão na linha de frente, correndo contra o tempo 24 horas por dia, fazendo o possível e o impossível para salvar essas vidas. Eu estou falando de você, profissional da saúde, que corre riscos diários de se contaminar, que vê dezenas de pacientes dando seu último suspiro, que teve que escolher, dentre cinco pacientes, apenas um, para usar o único respirador disponível. Estamos aqui para dizer para você que ainda precisamos de você. A sua atuação na medicina vai entrar para a história e preciso te dizer também que mais de 16 milhões de pacientes voltaram para casa vivos por causa de você. Está entrando no ar o podcast Respire Fundo, a culpa não foi sua. Eu quero lhe fazer um convite agora. Se sente em um lugar confortável e feche seus olhos. Se desligue do mundo. Faça desse momento só seu.
0: Eu venho te falar de um assunto bem legal. É muito interessante: é saúde mental. Hoje eu não tô bem, tô meio bagunçado. Não me julgue, por favor. Senta aqui do meu lado dizem é loucura sem o problema conhecer talvez isso é só estresse procure entender não preciso de remédio eu só quero conversar não estou doente você pode me escutar minha vida não é fácil sua vida também não sempre existe aqueles dias que bate aquela aflição eu não estou louco, não quero ser internado. Me dê carinho e atenção, que o meu caso está curado. Obrigado por me ouvir. Minha dor já passou. Aquilo não era doença. Mas você me curou. Poema de Leandrino dos Santos, Pensando a saúde mental.
4: É interessante o que o autor Leandro Cândido de Souza relata para a gente que a população se vê em um momento delicado, em que se deve combater algo transmissível, invisível e que só saberá se estará realmente segura após adquirir imunidade. E por conta desse estresse crônico, é natural que as pessoas apresentem sofrimento psíquico e transtornos mentais relacionados ao estresse. Ele diz também que esses efeitos são percebidos entre aqueles que têm a função de cuidar da saúde das outras pessoas, os profissionais da saúde. E além destes fatores, eles também adquirem os efeitos adversos da pandemia, amplificados pelo fato de irem na contramão do distanciamento social por terem que trabalhar em serviços essenciais que os expõem a ambientes com alto risco de contaminação da Covid-19. Os profissionais dessa área, como enfermeiros, fisioterapeutas, médicos e técnicos de enfermagem, por trabalhar em contato direto com pacientes e seus fluidos, estão entre os mais vulneráveis à infecção da Covid-19. E isso ocasiona estresse e pressão psicológica por conta da possibilidade de se infectar e espalhar o vírus para os seus próprios familiares, colegas de trabalho e até mesmo pacientes. Somado a isso, longas jornadas de trabalho, falta de equipamento de proteção individual e infraestrutura de atendimento precária podem causar sentimentos de solidão e desesperança além de estados emocionais como irritabilidade, cansaço mental, físico e desespero. Outro fator agravante é que, com o afastamento de colegas de trabalho por conta da infecção pelo coronavírus ou por causa de outros motivos, há sobrecarga no trabalho por diminuição da equipe, que aumenta ainda mais o estresse crônico. E para nos fazer entender melhor o que se passa na cabeça de um profissional da saúde que está na linha de frente na luta contra essa nova doença, ele está aqui conosco, aceitou prontamente o nosso convite. Desde já, muitíssimo obrigado, doutor Roberto Duque.
3: Muito obrigado pelo convite. Em princípio, eu quero agradecer aos alunos da professora Ana Paula Feijó da Universidade Veiga de Almeida. Pelo que eu pude entender, tem alunos aí de vários cursos, né? então é uma equipe multidisciplinar. Muito obrigado pelo convite.
4: Dr. Roberto Duque é psicólogo clínico formado pela UFRJ e fez sua especialização em psicologia analítica, popularmente conhecida como psicologia junguiana pela International Association of Analytical Psychology, em Zurique, na Suíça. E eu queria começar, Dr. Roberto, pedindo para o senhor nos dizer o que é a psicologia junguiana.
3: A psicologia analítica é um ramo da prática da psicologia, tendo como fundador Carl Gustav Jung, psiquiatra. A base da teoria é pautada no inconsciente, nos sonhos, nos arquétipos, no processo de individuação e no inconsciente coletivo. Muito
4: interessante, doutor Roberto. Doutor, eu queria que o senhor nos respondesse o que se passa na cabeça de um profissional da saúde que está lá correndo contra o tempo e lutando junto com o paciente pela sobrevivência.
3: O que acontece com essas mentes que estão de frente é, nesse momento pandêmico, nesse momento tão sombrio da história que nós estamos atravessando, é a, o contato direto com o tanatos, que é a morte. E isso faz com que é, os profissionais da área de saúde eles entrem em pânico em relação a isso. Nós aqui no, no Ocidente nós não estamos preparados para lidar com a morte. São poucas as áreas... Né, que vão, vão falar a respeito da morte. Né? Os cuidados paliativos, a meu ver, são os que se aprofundam mais. Várias pessoas da área de saúde, de várias cadeiras, passam por essa cadeira e não é quase falado sobre morte. Então, nesse momento, onde você tem que se ver de contato, de frente com a morte, isso faz com que as pessoas congelem, paralisem, gerem traumas, fobias, depressão. Então... O que acontece com essa mente é que a nossa, nós somos uma antena parabólica, com o que nós sintonizamos, né, é o que nós captamos. Então, a partir desse momento que esses profissionais estão lidando tanto com a dor, com o sofrimento, a mente deles, por associação livre, vai fazendo conexões mentais com esses tipos de pensamentos completamente negativos, sombrios, e essa pessoa vai se contaminando cada vez mais. Então, assim, é de se esperar, eu trabalho atualmente, 85% da minha clínica são de médicos, e a gente está recebendo, eu estou recebendo, nesse momento, muita crise de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizado, síndrome do pânico. É, essas pessoas que são formadas, elas são humanas. Então, essas emoções, esses sentimentos, eles não estão sendo bem trabalhados, eles não estão tendo tempo disso. E essa agitação mental leva essas pessoas cada vez mais ao sofrimento. Então, esses profissionais eles precisam de ajuda, eles precisam de cuidado, eles precisam ser é, acompanhados para ver como é que esse estado mental. Porque isso, nesse momento, está se dando isso. Mas nós, mas nós sabemos que após a pandemia isso ainda vai ter um reflexo, isso vai repercutir, como uma pedra que você joga num lago e vão abrindo aquelas ondas.
4: Entendi, doutor. E o que o senhor acha que esse profissional precisa fazer para conseguir sobreviver a esses traumas e essa pressão psicológica que causa essa nova doença?
3: Nesse momento é importantíssimo, duas questões são importantes, né? Se ele puder fazer um acompanhamento psicológico, é excepcional. E, é, tido em pesquisas, nós temos dados científicos em cima disso, de que as pessoas que têm fé, elas conseguem sair de momentos de sofrimento muito mais rápido, elas conseguem transcender mais rápido que as pessoas que não têm fé. Então, ter uma religião, ter alguma prática que faça com que você introverta a sua energia. Nós vivemos num mundo muito extrovertido. Né? Não é à toa que nós vivemos num mundo em, co em conflito, o primeiro conflito que aparece né? quando você chega no consultório, em análise, é um conflito reputação versus consciência. Reputação é o que os outros pensam a seu respeito. E como diz osso o que os outros pensam a seu respeito é problema dos outros, não é problema seu. Você precisa se importar com a sua consciência. Mas nós não temos esse costume no ocidente de fazer isso. Está começando uma, um certo modismo, ainda que seja um certo modismo, né? Eu sei que eu estou falando aqui também para as pessoas de, de moda, eu não estou querendo ser é, pejorativo nesse sentido, mas falando no sentido popular, né? De, de uma certa adequação das pessoas irem em busca, mas por conta de que é legal e não ter um conhecimento aprofundado, quero dizer, nesse, nesse aspecto. Em relação à meditação, as pessoas precisam verter sua energia para dentro, para poder despertar. Isso faz toda a diferença para você poder pacificar a sua mente. Como pacificar a sua mente? Nós temos uma ligação, corpo e mente estão conectados o tempo inteiro. A conexão entre o corpo e a mente se dá através da respiração. Pessoas com muita culpa, elas vão estar ligadas ao passado. Pessoas muito ansiosas vão estar ligadas ao futuro. Esse momento pandêmico, as pessoas ficam exatamente nesse ping-pong entre passado e futuro, passado e futuro. E elas não vivem o presente. Nós precisamos entender que a vida está no momento que nós respiramos. E nós só, só, nós só respiramos no presente. Isso faz toda a diferença de quando você consegue se conectar a si mesmo. É quando você respira. Então, se eu pudesse dar é, uma sugestão... Uma orientação a qualquer profissional, a qualquer pessoa, aprendam a respirar. O movimento de inspiração e de expiração lentamente. né Faz uma inspiração em quatro tempos, uma expiração em seis tempos. Só contar mentalmente. Inspirou. Um, dois, três, quatro. Expira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Se nós fizermos isso somente doze vezes, é um minuto que a gente parou para esvaziar a mente. Se nós fizermos isso 60 vezes, são 5 minutos. Isso faz toda a diferença. Porque na, no momento da crise de ansiedade, da síndrome do pânico, as pessoas hiperventilam, respiram feito cachorrinho. Isso vai trazendo uma confusão mental. E essa confusão mental, lembra que lá atrás, no início aí do, do áudio, eu falei para vocês que tinha uma conexão das associações livres? Então, é, a associação livre é um pensamento que vai fazendo conexão com o outro, com o outro, com o outro que traz uma composição por conta de uma mesma ideia. Existe um ritmo, uma cadência. Então, quando você vai para a respiração, é a possibilidade que você tem de ampliar a sua mente e sair desse ciclo automático de pensamentos negativos e de desespero. Espero que eu tenha contribuído com algo. Tudo de bom para vocês e paz.
4: Amigos, nós tivemos uma breve conversa com o doutor Roberto Duque e eu quero lhe agradecer, doutor, por ter aceitado o nosso convite e eu quero deixar também esse momento agora livre para o senhor mandar sua mensagem para o nosso ouvinte. Sinta-se à vontade, doutor, e foi um grande prazer receber o senhor aqui no nosso podcast.
3: Eu gostaria muito de agradecer aos alunos e à professora o convite, a participação nesse momento de tanto sofrimento, ter voz... É uma preciosidade, eu quero agradecer a vocês. E ser é escutado, é uma bênção. É interessante nós ressaltarmos, isso é muito interessante, para nós que somos da área de saúde, que todo ser humano está em sofrimento e todo mundo quer ser feliz. Se nós conseguirmos olhar para cada um e ver que aquela pessoa está sofrendo e ela quer ser feliz, nós vamos ser mais tolerantes, mais pacientes e vamos poder desenvolver uma certa compaixão pelo outro. O que falta no mundo nesse momento é compaixão, e não só por esse momento pandêmico. Já antes da pandemia, isso já faltava. Eu sei também que nesse momento também, eh, os profissionais da área de saúde estão mais confortados por conta de já terem sido vacinados. Mas eu sei que esse trauma, essa questão pontual da pandemia e dessa conexão direta com o sofrimento, traz um registro, um trauma na alma, e aí, isso, nós temos como arquétipo, né? como estrutura psíquica, enquanto ser humano, a jornada do herói. Cada obstáculo que, nos, que nós nos deparamos, nós temos duas possibilidades. Ou nós geramos um trauma, isso vai nos paralisar, isso fica na nossa cabeça, nós paramos no tempo, nós não conseguimos transpor, ou nós fazemos como os heróis, nós superamos e absorvemos de cada obstáculo a sabedoria. Isso faz uma diferença gigantesca na nossa vida. Então que esse momento seja um momento de reflexão. Que esse momento seja um momento de nós olharmos para o outro com um olhar humano. Menos técnico. Que nós possamos ser mais compassivos com o outro. Que nós tenhamos mais amor pelo outro. Se não puder ter amor, que pelo menos nós tenhamos respeito. Isso é importantíssimo. E cada profissional da área de saúde merece respeito. E nós, podemos, nós precisamos lidar com as diferenças. O momento não está, né? Eu vejo isso muito no consultório. As pessoas, nós somos seres biopsicossociais, né? Nós somos seres orgânicos, nós somos seres mentais e emocionais e somos seres sociais. Esse isolamento, ele causa muitos distúrbios. Então, de vez em quando, ninguém está cumprindo as regras. As pessoas estão precisando burlar para poder se sentir viva. Então, não aponte o dedo para o outro. Porque você também está burlando. É interessante nós termos isso em mente. Porque se você olha para o outro, eu vou voltar a falar isso, que o outro está em sofrimento, e que essa pessoa quer ser feliz, ela é como você. Você humaniza, e você tem mais tolerância e mais paciência. Muito obrigado, tudo de melhor para vocês. E não esqueçam, né, como eu disse há pouco, a respiração ela é primordial. Tem umas técnicas chamadas de pranayama que vocês podem encontrar no YouTube. É ótimo, são técnicas da yoga, e elas são sensacionais para ansiedade, para pânico, para tudo que te acelera. E para tudo que te coloca em conexão, que te joga dentro do sofrimento. A respiração, ela tem o poder de tirar você do sofrimento, porque respirar é vida. Obrigado.
4: E agora eu vou convidar você a fechar seus olhos. Vamos experimentar juntos esse inspirar e respirar. Dar apoio psicológico aos profissionais da saúde que estão na linha de frente no combate à pandemia do Covid-19, essa é a ideia do projeto criado pela psicóloga Andréa Miranda, com 35 profissionais atuando no atendimento a médicos, enfermeiros, atendentes e até motoristas e maqueiros de ambulância. O projeto usa uma técnica chamada borinamics, que ajuda em situações de traumas, como explica a doutora Andréa.
1: Então, ela é muito bem indicada para situações de crise, onde não há tempo, né? muitas vezes, de, de fazer intervenções indo ao passado. Né? A gente trabalha no aqui e agora, desenvolvendo e fortalecendo os recursos da pessoa, do cliente é, que nos procura.
4: São seis sessões com o mesmo psicólogo, com duração de uma hora, todas online e gratuitas. A ideia é fortalecer o profissional para lidar com o dia a dia da pandemia nas unidades de saúde. Já são mais de 200 pacientes atendidos e, de acordo com Andréa Miranda, o retorno tem sido muito positivo. Ela conta que essas pessoas chegaram em estados emocionais muito graves, com quadros de ansiedade, depressão e pânico e que todo o apoio é fundamental.
1: A situação emocional dos profissionais que chegam ela é realmente é, bastante crítica. Chegavam estressados, exaustos, muito mobilizados com, né, com a situação dos plantões, com a sobrecarga, com aquelas horas infinitas dentro daquela roupa, com restrição para beber água, para comer, para ir ao banheiro.
4: Como as sessões são virtuais, é possível atender pessoas de todo o país. Após o término do tratamento, os pacientes são monitorados por um ano. A capacidade da equipe é de 2.500 atendimentos até dezembro de 2021, entre sessões e monitoramento dos profissionais, o que contempla 250 pessoas. Se você trabalha na linha de frente da Covid-19 e é da área da saúde, acesse o site e se inscreva para o projeto em www.bodynamicbrasil.com.
5: Se faz como a gente quer Se o futuro a gente pudesse prever Eu estaria agora tomando um café Sentado com os amigos em frente à TV Eu olharia as aves como eu nunca olhei Daria um abraço apertado em meus avós. Diria eu te amo quem nunca pensei Talvez é que o universo espera de nós Eu quero ser curada e ajudar a curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justa e paciente com
2: meu nome é Daniela Dias e eu sou enfermeira Eu vou contar para vocês Uma história que aconteceu comigo é, Durante esse período agora de pandemia Que a gente está vivendo Um dia eu assumi o meu plantão Eram 7 horas da manhã Quando eu entrei na sala do Covid Tinham 14 pacientes Dentre eles uma paciente de 36 anos Ela era linda, nova Com muita força de viver E a primeira coisa que eu fui ver foi a saturação dela Tava 86 Nesse momento eu pensei não, eu não vou deixar evoluir para intubação. Fiquei em cima dela no meu plantão todo. Ela começou a gravar por volta das nove e meia da noite. Ali eu segurei a mão dela forte ela também apertou a mim e me disse. Fala o que eu tenho que fazer, não me deixa morrer, eu sou nova, né, Daniela? Eu respondi sim, por isso que eu tô aqui, junto com a minha equipe, lutando muito por você, agora vamos respirar. Respira devagar, fica calma, puxa pelo nariz, solta pela boca. E assim a gente foi até umas dez e meia. Eu do lado dela ali, tentando estabilizar. Ela tava no oxigênio, então a boca ficava muito ressecada. E aí ela me pedia água de 5 em 5 minutos para molhar. Eu já não tava mais conseguindo dar aquele suporte necessário. É, o meu nervoso e as minhas lágrimas eram inevitáveis. Sabe aquela sensação de impotência? Era assim que eu tava me sentindo. Logo em seguida ela foi entubada e continuou segurando a minha mão. Aos poucos ela foi largando por conta dos sedativos mesmo. É, a gente fez alguns outros procedimentos para deixar ela estável na medida do possível. Mas, realmente ela não aguentou. Ela descansou durante a madrugada. Eu fui para o banheiro, inconsolável. Eu chorava tanto e me perguntava e perguntava para Deus também. Por que você fez isso? Eu não consigo entender. A sensação de impotência era grande demais. É assim que a gente está vivendo. Plantão, pós-plantão. Eu e minha equipe, naquele momento ali, a gente fez de tudo. Tudo que a gente podia, tudo que tava ao nosso alcance. Mas, descanse em paz, menina. Você foi muito guerreira, nos seus olhos estava aquela vontade de viver. Aquela vontade de viver que eu nunca vou esquecer. Eu vou me recordar pra sempre.
5: Se a vida fosse fácil como a gente quer.
4: Nós vamos saber agora um pouco mais de um projeto que existe no Hospital Quinta Dor, que é um programa de manejo do estresse, sob o comando da cardiologista e pesquisadora, doutora Vaznava Cavalcante.
1: Olá, meu nome é Vaznava Cavalcante, eu sou cardiologista e pesquisadora, tenho mestrado com ênfase em cardiologia comportamental e venho aí ao longo dos últimos cinco anos estudando ferramentas de gestão do estresse. Nunca se falou tanto em estresse como recentemente, por conta dessa situação que a gente está vivendo da pandemia. Tanto com a população em geral, quanto em relação aos profissionais de saúde. Então, no início dessa pandemia, o impacto da, do estresse, do Covid, em relação aos profissionais de saúde, ele foi aumentando gradativamente. Eu lembro que, inicialmente, a gente via com uma coisa distante, ah, isso é uma, uma virose lá da China, é, talvez isso não vá chegar aqui, não. E pouco a pouco a gente foi vendo, é, na época não era uma pandemia ainda, mas pouco a pouco a gente foi vendo é, o Covid chegando cada vez mais próximo da gente. Em relação à falta de propósito, é, tudo que a gente for fazer, a gente se pergunta antes, por que eu estou fazendo isso? Então, como profissional de saúde, o que, que eu estou fazendo com a minha prática, antes da gente ir para o trabalho, a gente não pensar, não, nossa, mais um plantão daqueles pesados, não. Por que, que eu estudei para estar aqui? né? O é, que, que eu estou querendo com a minha prática? Então, hoje eu vim o quê? Para aliviar o sofrimento das pessoas, para trazer um pouco mais de bem-estar para as pessoas, e isso vai nutrindo a gente também, e vai fazendo com que a gente entenda o que, que a gente está fazendo ali, e como a doutora Mitsud fala também, né? que eu já citei anteriormente, a dor que não tem um significado é uma causa de estresse. Então, encontrar um significado para aquilo que a gente está passando, né? Isso faz com que a gente se fortaleça também. É, e uma outra causa, falta de controle, né? A gente está vivendo uma situação que realmente a gente não tem o um controle, a gente não consegue fazer planos plano de longo prazo. Então, uma coisa que eu aprendi no cuidado paliativo, né? Que foi uma especialização que eu fiz também é a gente aprender a viver um dia de cada vez, e a gente estabelecer metas diárias. Então, se a gente não tem controle sobre uma situação em geral, a gente pode tentar estabelecer um maior controle no nosso dia a dia, como? Fazendo planejamento e organização. Então, são pequenas coisas que fazem diferença. Eu organizar a minha bolsa, eu organizar a roupa que eu vou usar no dia seguinte, eu organizar a minha comida para o longo da semana para eu não entrar num ciclo de estresse, não entrar no piloto automático, comer mal, isso diminui a minha imunidade, então são pequenas coisas, eu organizar para que eu consiga ter alguns momentos com a minha família, com os meus amigos, porque essa interação social é importante, é, eu me organizar para eu tentar o máximo possível nos momentos em que eu não estiver no trabalho, eu conseguir descansar, eu fazer alguma atividade que vá me nutrir, que vá me recarregar, é isso, a gente pegar o papel, caneta e a gente tentar se organizar o máximo que a gente puder no meio dessa loucura, né? É, isso vai diminuir um pouco a nossa sensação de falta de controle. E a gente pode ter controle no, 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 no curto prazo e nas pequenas coisas do dia a dia. Então é isso, eu espero que essas dicas possam ter contribuído. E estou aqui à disposição para a gente continuar conversando sobre esse assunto.
4: Quando me amei de verdade, eu compreendi que em qualquer circunstância, eu estava no lugar certo, na hora certa, no momento certo, e então eu pude relaxar, hoje, sei que isso tem nome, autoestima. Quando me amei de verdade, eu pude perceber que minha angústia, meu sofrimento emocional, não passa de um sinal que eu estou indo contra as minhas verdades. Hoje sei que isso é autenticidade. Quando me amei de verdade, parei de desejar que minha vida fosse diferente e comecei a ver que tudo o que acontece contribui para o meu crescimento. Hoje eu chamo isso de amadurecimento. Quando me amei de verdade. Eu comecei a perceber que é ofensivo tentar forçar alguma situação ou alguém apenas para realizar aquilo que eu desejo, mesmo sabendo que não é o momento ou a pessoa não está preparada, inclusive eu mesmo. Hoje eu sei que o nome disso é respeito. Quando me amei de verdade, eu comecei a me livrar de tudo que não fosse saudável, pessoas, tarefas tudo e qualquer coisa que me pusesse para baixo, de início minha razão chamou essa atitude de egoísmo, hoje eu sei que se chama amor próprio, quando me amei de verdade, eu deixei de temer o meu tempo livre e desisti de fazer grandes planos, abandonei os projetos megalômanos de futuro, hoje... Eu faço o que acho certo, o que gosto, quando quero e no meu próprio ritmo. Hoje eu sei que isso é simplicidade. Quando eu me amei de verdade, eu desisti de querer ter sempre razão e, com isso, errei muito menos vezes. Hoje descobri a humildade. Quando eu me amei de verdade, eu desisti de ficar revivendo o passado e de me preocupar com o futuro. Agora, me mantenho no presente, que é onde a vida acontece. Hoje vivo um dia de cada vez. Isso é plenitude. Quando eu me amei de verdade, eu percebi que minha mente pode me atormentar e me decepcionar. Mas quando a coloco a serviço do meu coração, ela se torna uma grande e valiosa aliada. Tudo isso é saber viver. Depois desse inspirador poema do autor Paulo Roberto Gaefke. nós vamos nos despedir de você, agradecendo imensamente por você ter separado um tempo para ouvir o nosso podcast. Ele, na verdade, é um trabalho da faculdade. Nós somos cinco alunos da Universidade Veiga de Almeida, liderados pela Mestra do Saber, a professora Ana Paula Feijó. Tudo o que foi falado aqui, preste bem atenção nisso foi delicadamente escrito para você ter informações importantes e, principalmente, poder se sentir bem. Nós sabemos de toda a pressão que você tem sentido e carregado nas suas costas por causa de algo invisível que nem vale a pena a gente falar o nome. Não fica triste não, a gente ainda tá precisa muito de você.
0: Você é um guerreiro, uma guerreira de verdade. Você tem dado para aquele paciente o que dinheiro nenhum no mundo pode pagar.
4: Atenção, carinho e sem demagogia, o verdadeiro amor. E mesmo quando você faz todo o esforço do mundo para manter aquele paciente vivo e de repente aquela vida acaba. Respire fundo,
0: a culpa não foi sua.